0: SWR 2 Wissen
1: Die Vorhaut wird immer so ein bisschen so dargestellt wie eigentlich ein Hautlappen, der, der nicht so richtig nötig ist. Und wenn man den abschneidet, passiert nichts.
2: Lange wurde die Beschneidung, gerade bei kleinen Jungen, als ein schneller harmloser Eingriff angesehen. Doch zunehmend werden die Stimmen der Männer lauter, die psychisch und körperlich unter den Folgen ihrer Beschneidung leiden.
0: Plötzlich ist es dann gefühllos geworden und hat... Ungefähr, schätze ich, so, weiß ich 90% Prozent der Empfindlichkeit eingebüßt und das ist auch so geblieben seither. Es werden tatsächlich auch in Deutschland noch mehr Zirkumzisionen durchgeführt, als
3: eigentlich medizinisch notwendig wären. Medizinische Beschneidung von Jungen. Muss die Vorhaut wirklich weg? Von Insa Onken.
2: In Deutschland wird jährlich ca. 35.000 Jungen unter 15 Jahren die Vorhaut aus medizinischen Gründen operativ entfernt. Die Diagnose lautet meistens Fimose, eine nicht zurückziehbare, enge Vorhaut. Seit einigen Jahren sehen Expertinnen und Betroffene den Eingriff, die sogenannte Zirkumzision, jedoch zunehmend kritisch und hinterfragen, ob er wirklich medizinisch notwendig ist. Eine neue Leitlinie spiegelt diese Haltung wider. Dennoch sinkt die Zahl der Beschneidungen nur langsam.
4: So. Aha, da ist er.
2: Bist du der Elias? Ja. Okay, dann kommen wir in das Untersuchungszimmer. Kolja Eckert leitet die kinderchirurgische Abteilung des Marienhospitals in Gelsenkirchen. Heute kommt der neunjährige Elias mit seiner Mutter zu einer Nachuntersuchung. Er musste wegen einer Spätfolge aufgrund seiner Beschneidung operiert werden. Als er beschnitten wurde, war er drei.
4: Der Grund für die Vorhautentfernung, was war das damals
2: gewesen? Man konnte den Urin nicht sofort rauslassen, der Penis hat sich erst aufgebläht und dann kam der Urin erst raus. Das sogenannte Ballonieren der Vorhaut kommt bei vielen Jungen im Kindergartenalter vor. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich die angeborene Verklebung der Vorhaut mit der Eichel zu lösen beginnt. Häufig ist die Öffnung der Vorhaut jedoch noch so eng, dass der Urin sich unter der Vorhaut aufstaut und sich diese aufbläht. Heute ist das Ballonieren kein Grund mehr für eine Behandlung. Das wurde früher anders gesehen.
5: Wir waren erst beim Kinderarzt, bei der U-Untersuchung. Da hat er natürlich die Vorhaut nach hinten geschoben. Er hat gesagt, ja muss, die Vorhaut muss weg. Und dann haben wir einen Termin gekriegt zur OP.
2: Lange galt, die Vorhaut müsse sich spätestens bis zum Eintritt in die Schule zurückziehen lassen. Und wenn nicht, dann müsse sie entfernt werden. Diese Lehrmeinung basiert auf einer wissenschaftlichen Arbeit eines britischen Kinderarztes aus dem Jahr 1949. Er stellte fest, dass bei 90 Prozent der dreijährigen Jungen die Vorhaut zurückstreifbar war. Obwohl spätere Studien diese Ergebnisse nicht bestätigten, wurden sie in der Fachliteratur fortgeschrieben und beeinflussten den ärztlichen Standard. Über Dreijährige mit einer Vorhautverengung wurden häufig direkt beschnitten. Zum Teil mit schweren Folgen für die heute erwachsenen Männer.
6: Hallo, Hallo. ich hatte einen Termin. Ja,
2: Sie haben einen Termin bei uns heute. Dann dürfen Sie das hier schon mal bitte ausfüllen. Dankeschön. Ein junger Mann betritt die Praxis des Urologen Thomas Kreuzig-Langenfeld. Florian wurde beschnitten, als er fünf Jahre alt war. Die Diagnose? Fimose.
1: So, was kann ich denn Gutes für Sie tun?
6: Ja, ich bin zu ihnen gekommen wegen eines Eingriffs im Kindesalter. Mhm. Die Probleme fingen damit an, wo man so als Jugendlicher seine Sexualität entdeckt. Ja, dass ich festgestellt habe, dass, ja, ich, ich habe nicht so viel da unten gespürt und... Oh, also es hat auch nicht
1: funktioniert mit Masturbation und Sexualität? Das hat nicht so funktioniert wie Das
6: hat nicht so funktioniert. Nee, das mhm. wurde nie wirklich steif. Nicht so richtig, okay. also, ähm, aber es ist, es ist immer mhm. so, als, als ob ich darauf ja, hinarbeiten müsste. Von der Haut selber ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel da, was man da überhaupt noch äh, über die Eichel schieben könnte.
3: Mhm.
6: Ähm, das geht tatsächlich nur im schlaffen Zustand. Mhm. Ähm, da merke ich dann auch interessanterweise mehr. Das heißt also, während diese Erektion zunimmt und sich die Haut spannt, merke ich, dass diese... Stimulation nachlässt und das war natürlich alles sehr belastend.
2: Bei einer Beschneidung kann unterschiedlich viel Haut entfernt werden. Daher haben manche Beschnittene eine lockere Penisschafthaut, andere dagegen eine sehr straffe, was bei Erektionen zu starken Spannungen und auch zu Schmerzen durch kleine Einrisse und Vernarbungen führen kann. Wie bei Florian. Doch nicht allein das ist der Grund für seine Probleme.
1: Die Vorhaut wird immer so ein bisschen so dargestellt wie eigentlich ein Hautlappen, der, der nicht so richtig nötig ist. Und wenn man den abschneidet, passiert nichts. Ähm, das ist wirklich nachgewiesenermaßen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, so dass es extrem viele Nervenendigungen in dieser Vorhaut gibt. Und natürlich hat das auch eine Funktion.
3: Die Vorhaut bedeckt die Eichel und schützt sie vor Verletzungen und Austrocknung. Sie besteht aus einem äußeren und einem inneren Vorhautblatt. Das innere Vorhautblatt ist eine Schleimhaut. Sie legt der Eichel direkt an und hält sie feucht. Bei einer Erektion dient die Vorhaut als Hautreserve und spielt eine wichtige Rolle bei der sexuellen Empfindung. Sie ist mit besonders vielen Nerven ausgestattet und daher sehr sensibel. Wird die Vorhaut entfernt, fehlt dieses hocherogene Gewebe. An der Unterseite des Penis befindet sich das Vorhautbändchen, das Frenulum. Es gilt als die erogenste Zone des Mannes. Auch das Frenulum wird bei der Beschneidung meistens entfernt. Die Eichel ist mit weniger und anderen Nerven ausgestattet. Sie sind eher für Druckempfänglich. Dadurch, dass die Eichel nach einer Beschneidung ständig freiliegt und mit Textilien in Berührung kommt, verhornt die Haut, was die Sensibilität zusätzlich vermindert.
2: Doch nicht jeder beschnittene Mann empfindet eine Einschränkung des sexuellen Erlebens. Das ist individuell sehr verschieden.
3: Es gibt die,
1: die kein Problem damit haben. Oft ist das so, dass die als frühe Kinder schon beschnitten wurden. Vielleicht auch so, dass das wirklich gut ist. Und die sagen, Nö, ich habe kein Problem oder sie nehmen ihr Problem nicht wahr, weil sie es anders ja auch nicht kennen. Und es gibt aber auch die, die sagen, damit habe ich ein größeres Problem, ich habe eine verminderte Sensibilität.
2: Der österreichische Schriftsteller Clemens Setz, Büchnerpreisträger 2021, war 22, als er beschnitten wurde. Er konnte seine Vorhaut nur im schlaffen Zustand, nicht aber im irrigierten Zustand über die Eichel zurückziehen. Beim Masturbieren und beim Sex hat ihn das jedoch nicht beeinträchtigt. Erst als sie sich entzündete, ging er zum Urologen.
0: Und er hat eben gesagt, das wird auch bleiben für immer diese Entzündung, wird auch immer schlimmer werden. Sie werden auch das Risiko für Krebs erhöhen, solange sie nicht die Vorhalt vollständig entfernen lassen. Das war so sein, sein Urteil.
2: Peniskrebs ist ein seltener Tumor. Besteht eine Phimose beim erwachsenen Mann über einen längeren Zeitraum, erhöht dies das Peniskrebsrisiko. Eine Vorhautverengung im Erwachsenenalter sollte daher behandelt werden. Doch muss es nicht immer gleich eine Beschneidung sein. Thomas Kreuzig-Langenfeld klärt seine Patienten vor einer Therapie umfassend über verschiedene Möglichkeiten auf.
1: Das fängt an mit einer, mit einer Dehnung, die dann möglich ist, wenn man das gut pflegt. Diese gute Hautschläge ist wirklich für mich eine ganz wichtige Geschichte. Wenn das aber nicht funktioniert mit der Dehnung, ähm, dann kann man ja ähm, dem Patienten auch anbieten, dass man es eben nicht vollständig entfernt, sondern eben nur zum Teil. Und man muss dem Patienten immer sagen, welche Möglichkeiten äh, er überhaupt hat. Sonst hat er auch gar keine Entscheidungsoptionen.
2: Clemens Setz wurde nicht über Alternativen und auch nicht über mögliche Spätfolgen aufgeklärt. Nach der Operation kam es immer wieder zu Nachblutungen. Die Heilung dauerte mehrere Wochen. Dann erst wurde ihm bewusst, welche Auswirkungen die Beschneidung auf seine Sexualität hat.
0: Drei Monate oder so nach der Operation habe ich irgendwann mal wieder versucht zu masturbieren und äh, äh, gemerkt, ich, irgendwie ist kein, keine, keine Verbindung mehr, als würden die Nerven nichts weiterleiten. So, und das, das, das war dann eine lange, also so eine wirkliche Reha war das. Dann habe ich gelernt sozusagen, da wieder sexuelle äh, wie soll man sagen, Nervenimpulse, die, die wenigen, die noch übrig waren, so zu nutzen und zu vernetzen, dass sie wieder dazu führen, dass man halt Sex haben kann oder <lacht> masturbieren kann. Ja. So.
2: Das ist nun schon 20 Jahre her. Der Gefühlsverlust ist geblieben. Jedoch hat Clemens Setz einen Umgang damit gefunden.
0: Meine Erinnerung sagt mir, dass die Orgasmen schon anders waren, äh, vernetzter, irgendwie so globaler. Sicher fühlt es sich anders an. Also zum Beispiel, ich brauche viel mehr Stimulation, um äh, steif zu bleiben zum Beispiel. Der Weg zum Orgasmus ist viel länger.
2: Häufig wird das Länger-Können beim Sex als Vorteil angeführt. Doch Thomas Kreuzig-Langenfeld entkräftet diesen Mythos. Denn das Länger-Können kann durch die herabgesetzte Sensibilität auch zu einem Länger-Müssen werden und wird weder von der Frau noch vom Mann unbedingt als Vorteil wahrgenommen.
1: Zum Teil haben diese Patienten auch, was man eine Ejakulatio retarda nennt. Das heißt, die bekommen überhaupt gar, kommen überhaupt gar nicht zum Samenegus äh, und schon gar nicht beim Geschlechtsverkehr. müssen zum Teil äh, manuell relativ kräftige Reize ausüben, um überhaupt ihre sexuelle ähm, ihr Gefühl wirklich zu erleben. Und das ist für viele natürlich ein ausgesprochenes Problem.
2: Studien lassen keine eindeutige Aussage zu, wie sich eine Beschneidung auf die sexuelle Zufriedenheit auswirkt. Zahlreiche Einzelfallberichte von erheblichen Sensibilitätsverlusten und daraus folgenden Problemen zeigen jedoch, dass eine Beschneidung diese Folgen haben kann. Florian versuchte als Jugendlicher zu verstehen, was bei ihm zur Beschneidung geführt hatte – und recherchierte im Internet, aus welchen medizinischen Gründen eine Beschneidung überhaupt durchgeführt wird.
6: Da liest man von wiederkehrenden Entzündungen oder doch etwas seltenere Hauterkrankungen. Das, das passt nicht. Ich, ich hatte, hatte nie Schmerzen oder Entzündungen und ich hatte auch keine Hauterkrankungen.
2: Um zu erfahren, warum bei ihm die OP durchgeführt wurde, forderte er die Krankenhausakten an.
6: In keiner dieser Akten sind irgendwelche Beschwerden vermerkt. Und was wirklich schockierend ist, es gab keinen Aufklärungsbogen über diese Operation selber. Für mich ist in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen. Ah, es ist ein gewaltiges Ohnmachtsgefühl. Ja, ich habe meinen Eltern damals gesagt, wir müssen doch irgendwas jetzt tun. Wir können das doch jetzt nicht einfach so, so hinnehmen. So, okay, der Schaden ist da, aber ja, dann, dann ist das leider so. Ne? Aber ich sagte, wir müssen doch irgendwas tun.
2: Florian ist überzeugt. Seine Beschneidung als kleiner Junge war medizinisch nicht notwendig. Er entscheidet sich, den Arzt und die Krankenhausgesellschaft auf Schadensersatz zu verklagen. Matthias Franz, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsklinik Düsseldorf, erforscht seit vielen Jahren, welche psychischen Auswirkungen eine Beschneidung haben kann. Die kindlichen Entwicklungsphasen spielen dabei eine wichtige Rolle.
5: Wenn das Kind so etwa zwischen vier bis sechs Jahren ist, also im Vorschulalter, ein Zeitpunkt, äh, den immer noch einige Ärztinnen und Ärzte zur Beschneidung empfehlen, so ist das äh, aus entwicklungspsychologischer Sicht eigentlich ein absolutes No-Go.
2: Das bestätigt auch die Statistik. Die meisten Beschneidungen bei Jungen werden im Alter zwischen 0 und fünf Jahren durchgeführt.
5: In dieser Entwicklungsphase sind Kinder in außerordentlich starker Weise schutzbedürftig und haben große Ängste, auch in ihrer körperlichen Integrität verletzt zu werden.
2: Den eigenen Genitalien widmen die Kinder viel Aufmerksamkeit. Sie erforschen ihren Körper, lernen ihn kennen. Dies ist ein wichtiger Grundstein, um ein positives Körpergefühl zu entwickeln und die eigene sexuelle Identität zu finden.
5: Und wenn das Kind in dieser Phase verletzt werden, im genitalen Bereich erlebt, ist das eine Grunderschütterung seines Entwicklungsvertrauens im sexuellen Bereich. Und deshalb sollten alle Eltern, aber auch wir Ärztinnen und Ärzte unbedingt wissen, wie schwerwiegend ein Eingriff in dieser Altersphase sein kann und derartige Eingriffe wirklich nur zulassen, wenn sie unabdingbar aus medizinischen Gründen notwendig sind.
2: Ist eine Beschneidung medizinisch notwendig, sollte das Kind altersgerecht in die Entscheidung eingebunden und gut darauf vorbereitet werden, damit es kein Gefühl von Ohnmacht erlebt. Aussagekräftige Studien darüber, wie sich medizinisch indizierte Beschneidungen später psychisch auswirken, gibt es kaum. Zu viele Faktoren spielen dabei eine Rolle, wie zum Beispiel die Umstände und das Alter bei der Beschneidung. Doch immer mehr Betroffene, die als erwachsene Männer unter ihrer Beschneidung leiden, melden sich öffentlich zu Wort. Eine Demo zieht durch Kölns Straßen. Seit zehn Jahren wird am 7. Mai der Weltweite Tag der Genitalen Selbstbestimmung gefeiert. Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Religion und jeden Alters sind dabei.
7: Sehr verehrte Damen und Herren, heute ist der fünfte Welttag der Genitalen Selbstbestimmung. Worldwide Day of Genital Autonomy, here in Cologne.
2: Einer der Organisatoren ist Viktor Schiering. Er ist Vorsitzender des Vereins Mogis, der den Beschneidungsbetroffenen eine Stimme gibt. Auch er wurde als Kind beschnitten.
7: Also ich habe mich zumindest ab dem Erwachsenenalter damit sehr unwohl gefühlt. Und irgendwann wollte ich einfach wissen, ob ich der Einzige bin, der so empfindet. Und ich habe dann versucht, Kontakt zu finden zu anderen Betroffenen. Das war noch vor dem Kölner Urteil.
2: Der Fall eines vierjährigen Jungen hat 2012 zu dem Urteil des Kölner Landgerichts geführt. Er war aus religiösen Gründen in einer Praxis beschnitten worden. Zwei Tage später wurde er wegen Blutungen in die Uniklinik eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln, es kam zum Prozess. Am 7. Mai 2012 wertete das Kölner Landgericht den medizinisch nicht notwendigen Eingriff als Körperverletzung. Das Wohl des Kindes stehe über dem Recht auf freie Religionsausübung der Eltern. Eine breite gesellschaftliche Diskussion brach los. Im Bundestag wurden Gesetzesentwürfe diskutiert.
7: Ja, dann nahm das einen rasanten Lauf. Dann musste man sich ja öffentlich äußern, weil man das Gefühl hatte, dass wir Betroffenen auch gehört werden müssen, wenn so ein Gesetz beschlossen wird. Dass es um uns geht, um wen denn sonst? Mit uns ist es gemacht
3: worden.
2: Am 12. Dezember 2012 wurde im Bundestag das sogenannte Beschneidungsgesetz beschlossen. Entgegen der Kritik von Betroffenen und entgegen der Empfehlung von Ärzte und Kinderschutzverbänden. Es legalisiert die medizinisch nicht erforderliche Vorhautentfernung an Jungen aus jeglichem Grund. Voraussetzung für den Eingriff ist, dass er nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird. In den ersten sechs Monaten nach der Geburt eines Kindes dürfen auch Nichtärzte, die dafür besonders ausgebildet sind, eine Vorhautentfernung vornehmen. Viktor Schiering engagiert sich seither gegen die Beschneidung von Jungen ohne medizinische Notwendigkeit.
7: Ich bin hier, weil ich will, dass das nicht mehr passiert. Dass Kinder einfach unnötig operiert werden und man ihnen einen Teil ihres Körpers nimmt, einen Teil der Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren, das finde ich nicht fair. Man hat eine große Verantwortung, wenn man jemandem einen Körper teilnimmt. Und das ist ein Teil des Körpers. Das ist ein Teil der Sinneserfahrung, die einem jeden Menschen mitgegeben wird.
2: Viele Juristinnen und Juristen sehen das Gesetz als verfassungswidrig an da es das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung und Religionsfreiheit verletzt. Zudem widerspreche es dem Gleichheitsgrundsatz. Jungen sind seither, im Gegensatz zu Mädchen und intergeschlechtlichen Kindern, nicht vor Eingriffen an ihren Genitalien ohne medizinische Notwendigkeit geschützt. Während das Gesetz Beschneidung ohne medizinische Indikation erlaubt, wird sie unter Medizinern zunehmend kritisch gesehen. Unter Leitung von Maximilian Stehr wurde die fimose leitlinie überarbeitet, die Beschneidung nur noch in seltenen Fällen empfiehlt. Stehr ist Chefarzt der Kinderchirurgie an der Knopf'schen Kinderklinik in Nürnberg.
8: Wir versuchen in der Leitlinie diesen Begriff Fimose nur dann als pathologisch zu bezeichnen oder gelten zu lassen, wenn damit klinische Beschwerden einhergehen. Also die Enge als solches oder die Nicht-Zurückstreifbarkeit per se ist kein pathologischer Befund.
2: Bei 96 Prozent der Jungen ist die Vorhaut bei der Geburt noch mit der Eichel verklebt und lässt sich nicht zurückziehen. Das ist ein ganz natürlicher Zustand und schützt in der Windel vor Verschmutzungen. Die Verklebungen lösen sich nach und nach. Dieser Prozess kann entgegen der lange geltenden Lehrmeinung bis zum Abschluss der Pubertät dauern.
8: Das sind eben irgendwo zwischen 1 und 4 Prozent maximal, die tatsächlich darunter dann leiden, dass die Vorhaut sich physiologisch eben nicht so geweitet hat, wie es sein müsste oder vorgesehen wäre.
2: Bleibt die Enge über die Pubertät hinaus, handelt es sich um eine primäre Fimose. Eine sekundäre Fimose kann durch Vernarbungen entstehen, die dazu führen, dass die Vorhaut nicht mehr ausreichend dehnbar ist. Grund für Vernarbungen kann die Hautkrankheit sclerosus sein – aber auch forciertes Zurückziehen der Vorhaut, wobei kleine Einrisse zu Vernarbungen führen.
8: Aber bei jeder zunächst vorliegenden Phimose ist die topische Salbenapplikation, also sprich dieses äh, Auftragen dieser kortisonhaltigen Salbe auf die Vorhaut, die erste Therapie der Wahl. Es sei denn, es hat bereits eine sehr ausgedehnte Narbenbildung stattgefunden. Ähm, die gute Erfolgsaussicht der konservativen Behandlung bis hin zu 80, sogar 90 Prozent ist bekannt. Und erst wenn diese Therapie keinen Erfolg zeitigt, dann sollte man über eine Operation nachdenken.
2: Auch die Salbentherapie soll nicht einfach durchgeführt werden, nur weil die Vorhaut eng ist.
8: Die Behandlung sollte immer dann erfolgen, entweder wenn Beschwerden vorhanden sind oder wenn, und so haben wir es in der Leitlinie auch formuliert, Beschwerden unmittelbar drohen. Also vom Alter hängt es nicht ab.
2: Immer wieder werden verschiedene gesundheitliche Vorteile als Argumente für Beschneidung angebracht. Doch bei gesunden Jungen rechtfertigen sie nach Meinung von Maximilian Ster keinen präventiven Eingriff.
8: Bei der Prävention muss man immer folgende Grundüberlegung anstellen. Die, ähm, da man an eigentlich zunächst gesunden Kindern etwas vornimmt, muss die Maßnahme, äh, die man durchführt, äh, zum einen nahezu nebenwirkungs- und komplikationsfrei sein. Und der Nutzen muss dementsprechend
2: gut belegt sein. Die Komplikationsrate liegt bei ca. 5%. Dazu gehören kurzfristige leichte Komplikationen wie Nachblutungen, Wundinfektionen, aber auch schwere wie die Verletzung der Eichel- und Harnröhre bis hin zum Tod. Langfristige Komplikationen sind darin jedoch nicht berücksichtigt.
8: In Deutschland hat sich eigentlich gestützt durch aktuelle Literatur und Publikationen die Meinung durchgesetzt, dass insbesondere im Bereich der sexuell übertragbaren Erkrankungen, aber auch der Entwicklung des Peniskarzinoms wie auch des Gebärmutterhalskrebses die Zirkunzision keinen präventiven Nutzen hat. Und jede Komplikation, die insbesondere im Rahmen eines Eingriffs äh, sich ereignet, der medizinisch nicht notwendig war, ist natürlich äh, aus, aus ärztlich-ethischer Sicht katastrophal.
4: Okay. Dann stehen wir einmal kurz auf. So, und dann legst du dich dann schon einmal dorthin. Okay, Elias, am besten legst du dich dann hier einmal auf die Liege.
2: Der neunjährige Elias musste vor zwei Wochen von Kinderchirurg so. Kolja Eckert operiert werden. In den Jahren nach seiner Beschneidung, im Alter von drei Jahren, hatte er keine Beschwerden. Doch plötzlich stimmte etwas nicht. Der Elias konnte kein Urin lassen stundenlang nicht und dann kam es irgendwann nachts, wenn überhaupt, und dann haben wir uns natürlich gewundert, warum.
4: Und hast du dann auch das Gefühl gehabt, du musst Pipi machen oder hast du schon gar nichts ja, mehr gemerkt? habe
2: nichts mehr gemerkt. Okay. Weil die Eichel nach einer Beschneidung frei liegt und im ständigen Kontakt mit Textilien ist, kommt es zur Verhornung der Haut. Dadurch kann sich die Harnröhrenöffnung stark verengen.
4: Es führt letzten Endes dazu, dass die Patienten nur noch erschwert Wasser lassen können. Also ähm, Der ähm, Urinstrahl wird dünner, ähm, teilweise Schmerzen und ähm, teilweise ist es auch so, dass die Patienten einhalten, die Blase sich sehr, sehr stark füllt, weil einfach viel zu selten eine ordentliche Menge Urin abgegeben werden kann. Ähm, und das kann einen relevanten Schaden auch durchaus zur Folge haben.
2: Die sogenannte meatus gehört zu den langfristigen Komplikationen nach einer Beschneidung und bedeutet für den Jungen, dass er wieder operiert werden muss.
4: Das ist jetzt kein komplexer Eingriff, ist aber trotz allem wieder ein Eingriff, der in Narkose gemacht werden muss, mit den üblichen operativen Risiken.
2: Kolja Eckert stellt die Indikation zur Beschneidung mittlerweile sehr streng. Doch er kannte es aus seinem Klinikalltag früher auch noch anders. Eine enge Vorhaut muss operiert werden. Doch als auch bei seinen zwei Söhnen die Vorhaut eng war, änderte sich seine Einstellung.
4: Der erste Reflex sozusagen, den ich dann hatte, meine Kinder gehen nicht in OP, die müssen erst wirklich ein Problem haben. Und ähm, letzten Endes haben wir gar nichts gemacht, ja? zumal sie auch völlig äh, beschwerdefrei gewesen sind. Natürlich ist es dann auch so, wenn äh, das, was ich meinen eigenen Söhnen äh, erspare, warum sollte ich das nicht in meiner eigenen beruflichen Praxis nicht auch so tun?
2: Kolja Eckert konnte auch seine Kolleginnen und Kollegen überzeugen, kritischer mit der vermeintlichen Notwendigkeit einer Beschneidung umzugehen. Die Anzahl an Beschneidungen reduzierte sich an der Klinik daraufhin um über 90 Prozent.
6: Herr Scheinfeld, Hallo, schön Sie, Sie zu sehen.
2: Ja,
5: dann wollen wir mal schauen, ob das Oberlandesgericht unseren Argumenten folgt.
6: Ich hoffe doch.
2: Florian ist auf dem Weg ins Oberlandesgericht Düsseldorf. Er hat den Arzt, der ihn wegen einer Vorhautverengung beschnitten hat, als er fünf Jahre alt war, und die Krankenhausgesellschaft auf Schadensersatz verklagt. In erster Instanz hat das Gericht Florians Klage abgewiesen.
6: Ich war nach der Verhandlung sehr überzeugt davon, dass die Richter es verstanden hatten, was unser Anliegen war. Und dass sie auch verstanden hatten, was dort schiefgelaufen war damals. Ähm, ja, und dann halte ich dieses Urteil in den Händen, wo... Alle Punkte abgeschmettert werden, wo ja, sich auf das Gerichtsgutachten gestützt wird.
2: Der vom Gericht mit einem Gutachten beauftragte Urologe hat kein Fehlverhalten des Arztes festgestellt. Doch ein anderer Urologe, Wolfgang Bühmann, den Florian selbst mit einem Gutachten beauftragt hat, sieht das ganz anders.
8: Ich wiederhole das, was ich im Gutachten geschrieben habe. Hier war keine Zirkumzision. Nicht nur nicht notwendig, sondern sie war auch einfach nicht indiziert, weil es keinen Nachweis einer Krankenvorhaut gab, keiner Beschwerden. Und das ist ein Verstoß gegen die Berufsordnung, weil keine Gesundheit verbessert, keinen Schaden abgewendet, kein Leiden gelindert. Ein gesundes Organ am Menschen ist abgetrennt worden. Und dafür gibt es null Rechtfertigung. Das ist nicht korrekt.
2: Florian hat sich entschieden, Berufung einzulegen. Denn obwohl seine Mutter nachgefragt hatte, ob es eine Alternative zur Operation gäbe, wurde ihr keine genannt. Dabei war die hohe Erfolgsaussicht der Salbenbehandlung auch schon 2003 bekannt. Doch wieder wird die Klage abgewiesen. Die Begründung, der Kläger habe nicht beweisen können, dass die gestellte Diagnose nicht richtig gewesen sei. Auch seien keine Behandlungsfehler nachgewiesen worden und Aufklärungspflichten seien nicht verletzt worden, da die Salbenbehandlung zum damaligen Zeitpunkt nicht als gleichwertige Alternative zu werten sei. Der ärztliche Standard bei einer Fimose in dem Alter sei die Beschneidung gewesen. Unabhängig davon, ob Beschwerden vorlagen oder nicht. Florians Rechtsbeistand Jörg Scheinfeld sieht das wegen der ausdrücklichen Nachfrage von Florians Mutter nach Alternativen jedoch anders.
5: Und dass dann äh, der Arzt nicht verpflichtet sein soll, diese Möglichkeit aufzuzeigen, also das leuchtet mir nicht ein. So. Und man wird so weit gehen müssen, zu sagen, das ist äh, eine Auslegung des Aufklärungsrechts, die das Selbstbestimmungsrecht des Patienten verletzt.
2: Eine selbstbestimmte Entscheidung war ohne umfassende Aufklärung demnach gar nicht möglich. Also ich
6: ich denke, ich muss das Ganze erst mal sacken lassen. Was ich sehr an der ganzen Sache vermisse, ist die Frage, was passiert denn, wenn man hier einfach nichts getan hätte, wenn man einfach abgewartet hätte. Denn dann würde man feststellen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Vorortverengung einfach ausgewachsen wäre.
2: Das Landgericht hatte eingeräumt, dass man es heute anders bewertet hätte, ob eine Operation notwendig sei. Florians Klage wäre vermutlich nicht abgewiesen worden, hätte damals die Leitlinie von heute gegolten, die unter Leitung von Maximilian Stehr entstanden ist.
8: Leitlinien haben rechtlich keinen bindenden Charakter, ganz klar. Aber Leitlinien sind eine Empfehlung und Leitlinien werden natürlich auch herangezogen, wenn es um die Aufarbeitung von möglichen Komplikationen geht.
2: Eine Beschneidung ist kein kleiner Eingriff. Er prägt ein Leben lang. Für Schriftsteller Clemens Setz ist daher klar, hätte er die Wahl gehabt, wäre für ihn die Operation die letzte Maßnahme gewesen.
0: Nach meinem sehr langen und grimmigen und intensiven Studium dieser Materie äh, nach mu muss das wirklich in den meisten Fällen nicht so sein. Also es, es gibt ganz einfache Alternativen, die überhaupt nicht wehtun und ohne bleibende Schäden. Und ich glaube, es gibt, wenn das vielleicht alle so machen würden, gäbe es vielleicht weniger Bedauern, weniger Unglück, weniger Jahrzehntelange Scham und, und Ärger
3: dann danach.
2: SWR 2 Wissen
3: Medizinische Beschneidung von Jungen. Muss die Vorhaut wirklich weg? Von Insa Onken. Sprecherin Annemarie Lux. Redaktion Vera Kern. Regie Nicole Paulsen.
2: SWR 2 Wissen